0: Hän alkoi ottaa oikein kiireitä askeleita, mutta portilla tuli vastaan eräs laiha ja onnettoman näköinen vaimo parka, kantain kahta lasta käsivarsillaan, sillä välin kuin toista kaksi rinnalla juoksi. Lapset juonittelivat hänen sylissään. Niillä oli raukoilla paha ja vaikea olla. Marin kävi sääli vaimaa, joka selvästi pani viimeiset voimansa liikkeelle. Kuinka te jaksatte noita molempia kantaa? Eikö se ole liian vaivalloista, hän kysyi. Mitäs kun täytyy, vastasi vaimo. Eipähän tässä liene armoa, vaikka katkeaisi tuohon paikkaan. Antakaa suuremman kävellä, riskiltä pojaltahan se näyttää. Sillä on kurjalla ohimovika, ettei kestä astua kuin pienen matkaa aina kerrallaan. Oho, no tule sitten tänne, niin minä kannan. Mihinkä teillä on meno? Tuonne ajattelin piispaan. Kuuluvat olevan hyviä köyhille. Ehkä minä saatan. On tuo vähän kierrosta ja kotiin pitäisi joutua minunkin, mutta tulemahan yhtä kaikki. Koetetaan astua vähän sukkelammin. Kiitoksia paljon. Oikein tuntuu helpolta nyt. Mistä olette kotoisin? Karttulasta. Elääkö teillä mies? Eläähän se, mutta jalkansa on potenut toista vuotta. Eikä mahda enää kalua tulla, kun polvea myöten on jo syönyt sen ihan pieneksi ja kuivaksi. Vaimon silmistä tulvasi vesi. Hän pyyhki huivinsa kulmalla kasvojaan. Eikö teillä ole apua kunnalta? Kaksi kappaa jyviä antavat viikossa miehelle leiväksi. Minulle ei mitään eikä lapsille. Nuori olet tee työtä, sanovat. Mutta Herra siunaa, kun ei saa työtä, ei vaikka polvillaan rukoilisi. En minä kesken mierontielle lähtenyt. Koetin ennemmin kärsiä ja pysyä yhdessä kohden, riihessämme siellä salolla. Ja panin iltasilla lapsineni maata joka päiväisen nälän kanssa. Vaan kun sitten rupesi jo ihan kuolema tulemaan, niin täytyi viimein pesästään irtaantua. Lapsi hänen käsivarrellaan kävi levottomaksi. Vaimo pysähtyi, antoi sille rinnan suuhun ja kulki sitten eteenpäin taas Marin seurassa. Suuremmat lapset, poika ja tyttö, pahanpäiväisissä ryysyissä molemmat, olivat juosseet kappaleen matkaa edelle. Vaimolle tuli hätä. Hän huusi heitä odottamaan. Ja vasta heidän luokseen ennätettyä hän taas rauhoittui. Toru heitä kuitenkin ja varoitteli. Ihmettä kun ei pidä totella. Minkä minä teille voi jos eksytte tai ajavat päällenne? Pysykää nyt lähellä. Sinä sere. Ota minua hameesta kiinni. Sitten hän jatkoi puhettaa Marille. Olen minäkin parempia päiviä nähnyt. Ei sitä tämmöistä kurjuutta ole aina kärsitty. Tässä tuonaiseen aikaan, kun mieheni sai kolmea, neljäkin markkaa päivässä, niin kelpasi vain syödä ja laittaa vaatetta. Mutta niistä on nyt viimeisetkin riekaleet myöty ja pantu ruokaan tämän talven ajalla. Mikä lienee ollut rouva tuolla rannalla, joka antoi tämän täkin lapsen ympärille. On niitäkin arvon vielä hyviäkin ihmisiä maailmassa. Jumala heille vaan lisätköö voimia toista hankkimaan, että olisi jakamista muillekin, ei minulle ainoastaan. Yksinkö jäi miehenne sinne riiheen? Ihan yksin. Se minua juuri pahimmasti surettaa. Mutta eihän meillä ollut mitään muuta neuvoa, ja alkaa vuotaa semmoista visvaa, että löyhkää kuin myrkky. Kuka häntä huoneeseensa ottaisi? Koetin minä pyytää yhtä ja toista sinne toveriksi vaan, eipä noita saanut. Tässähän se nyt on, piispan asunto. Marilaski pojan sylistää maahan. Jaksat kai sinä jo kävellä pihaan, hän sanoi. Tuhansia kiitoksia vaivoistanne. En tullut kysyneeksi edes nimeänne. Holpaisia minä olen. Vai holpaisia, niin kiitoksia vaan vielä kerran. Ei kestä. Herosivat, He Maria astui nyt kiiruusti kotia päin, Kuta lähemmäksi hän tuli, sen nahtaamaksi kävi rinta. Jaksaisiko hän taaskin mennä katselemaan sitä kurjuutta, sitä sairautta ja alastomuutta ja kaikenpuolista puutetta. Oli juuri kuin joku voima olisi pakoittanut häntä ennemmin karkaamaan kauas pois. Mutta lapsi raukat, mikä tulisi heille eteen? Hellu ja uskollisesti Annia hoiti. Jopa hän olisi oikea peto, jos rahtisi heitä jättää. Mari pitkitti matkaa perille saakka, eikä tuntenut edes nälkäänsä enää, eikä voimaissa vähyyttä. Kaukaa näki hän jo petun seisovan portilla häntä odottamassa ja arvasi siitä, ettei nyt ollut oikein laita. Poika värisi vilusta ohkaisessa hameessaan. Avopäin hän seisoi ja paljain säärin. Jaloissa oli vanhat kenkärajat. Mariko koki rientää, viittasi kädellään petua menemään sisään, mutta ei poika malttanut. Anni kuolee, hän huusi. Herra siunaa. Äiti sieppasi pojan mukaansa ja menivät juoksujalkaa kamariin. Siellä itkivät molemmat, Hellu ja Anni. Hellu sen tähden, ettei saanut annia taukoamaan. Kauan oli lapsiparka jo huutanut, sen kuuli äänestä, joka vähän vaan kähisi enää. Äiti otti hänet syliinsä, tulinen hän taaskin oli, niin kuin yöllä. Suu oikein poltti rintaa. Mutta hän oli väsyksiin asti itkenyt, ja silmät vaipuivat tuota pikaa kiinni. Hän sai lapsen sylistään kätkyeseen, pyysi hellua taas tuudittamaan ja meni hakemaan itselleen palasta pöytäkaapista. Ei siellä ollut muuta kuin pari kylmää perunaa ja Tiina-Katrin leivänkuorta. Hän koetti sitä nyt kumminkin haukata, sillä sydänalassa tuntui niin outo kouristus. Mutta mikäli hän ne ollut, ei pala mennyt alas kurkusta, ei vaikka hän vettäkin ryyppäsi päälle, ja takaisin tahtoi tulla, kun hän väkisin nieli. Samassa rupesi kamari huojumaan hänen silmissään ja hämäräksillöin löi näön. Unettomuuden tähden varmaan, täytyy päästä levolle. Horjumalla hän meni nurkkaan sängystä kasatuille vaatteille pitkäkseen ja pyysi lapsia olemaan hiljaa, että saisi hiukan nukahtaa. Kun hän laskeutui alas ja painoi silmät umpeen, tuntui hänestä juuri kuin olisi hän vaipunut syvälle maan poveen. Joka vaan pääsisikin maailman vaivoista pois rauhaa ja lepoon, ajatteli hän. Mutta enempää hän ei jaksanut tietää, sillä hän meni kummalliseen tilaan. Ei valvonut eikä nukkunut, ei pyörtynyt eikä ollut selvä. Ei hän ajatellut eikä tuntenut, mutta outoja näkyjä syntyi eteen. Ja vaikka hän koetti niitä karkoittaa, sillä himmeästi hän kumminkin ymmärsi niitä hulluiksi, ei ne hävinneet vaan kasvoivat yhä ja rupesivat häntä kiusaamaan. Kaiken tämän ohessa hän ikään kuin kaukaa kuuli Hellun äänen, ja sen hän tiesi todeksi, tiesi, että Hellu lauloi Annille. Näin tulivat sanat hänen korviinsa. Tule rakas Jeesu tänne, korjaa meitä maasta pois. Tule rakas Jeesu tänne, ota kaikki taivaaseen. Laulu eteni ja eteni. Vienosti ääni vaan enää kuului, ei eroittanut sanojakaan. Viimein kaikki hiljeni, kuvatkin hälventyivät edestä, rauhaan ja lepoon hän uupui. Hellu tuuditti ja varoitti aina vähän väliä poikia, jotka tahtoivat telmiä liian kovasti. Ei sillä, että se äitiä olisi häirinnyt. Hän nukkui niin sikästi, että varmaan olisi huoneen saanut kaataa ennen kuin hän siitä havahti. Oli kaiketin noin puoli tuntia kulunut, kun ovi aukeni ja kaksi rouvaa astui sisään. Äiti, äiti, huusi Hellu. Mutta äiti ei herännyt. Hän jätti kätkyen ja juoksi nykäisemään. Äiti, täällä on rouvia, nouskaa ylös. Hän pudisteli äitiä siksi, että sai hänen nostamaan päätään. Täällä on rouvia, äiti, täällä on rouvia. Viimeinkin näytti hän sen tajuavan. Hieroi silmiään, pyyhki otsaansa, siunasi ja koetti päästä istumaan. Sitten hän äkkiä huomasi, että ne varmaankin olivat piiritarkastajia ja nyt näkivät hänen makaamassa keskellä päivää. Luulivat häntä laiskaksi, eivätkä antaisi ehkä töitä. Entä kahvipannu vielä esillä? Mitä he siitä arvelisivat? Ettei ei täällä puutetta ollutkaan, koska kannatti vielä kahvia juoda. Salaman tavoin nämä ajatukset risteilivät Marin mielessä, ja hän peljästyi niin, että alkoi puhua sekaisin, peljästyi uudelleen sitä, ja hämmentyi vielä enemmän. Rupesin tuohon levolle mieheni, kun meni hakemaan niitä rohtoja, taikka sitä lippua, en minä siinä kauan maannut, mutta pääni oli niin hirveästi kipeä, eikä meillä ole kahvia ollut, sikuria vaan tänäkin päivänä pantiin pannuun. Hän oli hätääntynyt ja pahensi asiaansa, kuta kauemmin puhettaan pitkitti. Senä lopulta itsekin huomasi, eikä voinut sitten enää muuta kuin puhjeta itkuun. Hellunkin alkoi kyynelle tippua pitkin poskia. Ne tulivat aina itsestään, kun hän vaan näki äidin olevan pahoilla mielin. Rovat kuuntelivat Marin puhetta, katselivat ympärilleen huoneessa ja kiinnittivät viimein silmänsä lapsiin. Mutta Mari oli onneton. Hän pelkäsi, että he vielä päälle päätteeksi uskoisivat hänen olevan humalassa. Ja hän koetti taas, eikö jo osaisi selvemmästi ajatuksiaan lausua. Tämmöistähän se on köyhän kodissa. Ei ole iloa kellään. Kipua ja nälkää saa vaan kärsiä lapsesta saakka. On tuo vanhi tyttökin jo tarpeeksi asti maailman kovuutta kokenut. Pienestä pitäen ei muuta kuin sairautta. Yksi tautiku jätti, niin toinen otti. Mutta siinäpä hän vaan jaksaa elää yhtä kaikki. Moni kukoistavampi lapsi on hautaan mennyt tuossa ympärillä. Hän vaan ei pääse pois, vaikka on huonoin kaikista. Elää edes itke poloinen, menee viimeinenkin näkösi. Rovien kasvoissa ilmaantui sääli. Toinen heistä taputti hellua päähän ja otti taskustaan kuparirahan, jonka painoi hänen käteensä. Petu ja Ville olivat tähän saakka yhtä mittaa katselleet vieraita. Ville seisoi heitä aivan lähellä. Silmät olivat pojan seljällään ja kädet housuin taskussa. Ja hän oli totinen kuin vastarannan kiiski. Petu meni ja nykäisi häntä takaa. Mutta Ville ei ollut millänsäkään. Suorana hän vaan törötti eikä kääntänyt päätään. Petu nykäisi toisen kerran. Ei sittenkään. Vielä kolmannen. Ja niin kovaa, että poika huiskahti muutaman askeleen eteenpäin ja oli kaatua rouvan helmoille. Jo nyt parkaisia töyttäsi päin. Petu kiiruusti pakoon, että hame viuhkasi. Äiti heitä hillitsi ja tarttui Villeen kiinni. Petu pääsi kiusoittelemaan. Ähä kutti, ähä ähä. Ja hän pisti lopuksi kielensä pitkälle ulos. Mikä sinun nimesi on tyttö? kysyi rouva. En minä ole tyttö, vaikka minulla on hame. Rouva nauroi. Lienehän sinulla sentään nimi. Petu? Vai petu sinä olet? No minä huomenna tuon sinulle housut. Kas sekun oli petulle mieleistä. Suumeni leveään hymyyn. Hän lentää tohti suoraan äidin luokse ja hautasi kasvonsa hänen syliinsä. Rouvat antoivat Marille lipun, jolla hän saisi hakea työtä. Kahdesti sitä annettaisiin viikossa maanantaina ja torstaina. Viidenkymmenen pennin edestä aina kerrallaan. Mari kiitteli heitä sydämensä pohjasta ja seurasi heitä porstuaan. Palattuaan takaisin kamariin häntä vieläkin harmitti tuo kahvipannu ja nythän sen arvon laittoi näkyvistä pois. Muutenkin hän taas uudelleen siisti huonetta ja torui sen ohessa lapsia, jotka olivat hänen poissa ollessaan roskanneet. Ei muusta niin väliä, mutta rouvat kun sattuivat tulemaan juuri parhaaseen siivoon. Ja poikain silmät hän pesi. Semmoiset suuret köntit eivätkä vielä sen vertaa, että osaisivat edes laittaa itsensä puhtaiksi. Äidin pitää vaan joka paikkaan ennättää. Näinhän siinä häiritessään riiteli. Arvasi myöskin, mitä rouvat keskenään puhuivat heiltä lähdettyään. Kyllä siellä oli kurjaa, mutta on niissä poloisissa itsessäänkin syytä. Voisivathan edes pestä lapsensa ja pitää siistiä ympärillään. Vesi ei kumminkaan mitään maksa. Siihen tapaan hän kamreerissa ollessaan usein kuuli heidän puhuvan. Ja mitäpä he muuta ymmärsivät, kun eivät itse olleet köyhän tilaa kokeneet. Eivätkä he tietäneet, kuinka vähän on kykyä työhön sillä, jonka mieltä alinomainen huoli painaa ja jolta nälkä viimeisetkin voimat vie.